0: നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇവിടെയാണ് ആ പിളർപ്പ് അതെ ഇവിടെയാണ് ആ യഥാർത്ഥ സംഗതി ഇടയിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല താങ്കൾ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ കടന്നുവരേണ്ടതാണ് മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധയോഹന രീതി സുവിശേഷം
0: എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നാം പഠിക്കാനാരംഭിച്ചത്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കു കൂടാര പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങൾ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ സന്ദർഭം ആയിരുന്നു ഓർത്തിരുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു അന്ന് അഗ്നി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി ഈ കാര്യം ഇന്നവർ ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ അഗ്നി സ്തംഭം എങ്ങോട്ടൊക്കെ നടത്തിയോ അവിടേക്കെല്ലാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിനെ അനുഗമിച്ചു നാം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെ അവനെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി കണ്ട് നാം നടക്കേണ്ടതാണ് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പരീഷന്മാർ അവനോട് നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങളോ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ മതഭരണാധികാരികളും ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായൊരു സംഘർഷം താൻ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് അവൻ അവകാശപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് സ്വയം അഹങ്കരിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് അവർ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് തന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് യേശു ത്രിവിധ കാരണങ്ങൾ അവരോട് പറയുകയാണ് ഒന്നാമതായി അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നത്രേ അതെ അവൻ പറയുന്നത് താൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് തനിക്കറിയാവുന്നതിനാൽ തനിക്ക് സ്വയം അറിയാമെന്നത്രേ അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ പാർക്കുന്ന ൾക്കറിയില്ല അവർ എവിടെ നിന്നാകുന്നു വന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുവാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവരിൽ ആരും നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാകുന്നു അനുമാനിക്കുവാൻ മാത്രമേ അവരെക്കൊണ്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ താൻ എവിടെ നിന്നാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അതൊരു ഊഹമായിരുന്നില്ല പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജഡപപ്രകാരം വിധിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിധിച്ചാലും ഞാൻ ഏകനല്ല ഞാനും എന്നെ അയച്ച പിതാവും കൂടെയാകയാൽ എന്റെ വിധി സത്യമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ അവന്റെ പ്രസ്താവന താൻ ആരെയും ജഡപ്രകാരം വിധിക്കുന്നില്ല എന്നത്രേ താങ്കളും ഞാനും നടത്തുന്ന ഏതൊരു വിധിയും ജഡപ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിധി പരിമിതിയുള്ളതാണ് കാരണം വസ്തുതകൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൈവശമില്ല ഇതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാകുന്നു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ വിധികൾ അപൂർണങ്ങളായ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായതിനാൽ അവ വാസ്തവത്തിൽ ഊഹാബോഹങ്ങൾ അത്ര മനുഷ്യൻ ഊഹാബോഹങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരുവൻ ജഡപ്രകാരം വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായി ഊഹാബോഹങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരിക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് അവൻ ജഡപ്രകാരം വിധിക്കുന്നില്ല എന്നത്രേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വിധിയാണ് അവൻ നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവൻ നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇത് വെളിപ്പാടാകുന്നു ഇത് മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടത്രേ മതനേതാക്കന്മാർക്ക് യേശുവിനോടുള്ള എതിർപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നെ അയച്ച പിതാവും എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാകുന്നു പിതാവ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവർ പിതാവിന്റെ ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും കേട്ടതാണ് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവർ നിന്റെ പിതാവ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു നിങ്ങൾ എന്നെയാകട്ടെ എന്റെ പിതാവിനെയാകട്ടെ അറിയുന്നില്ല എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവന്റെ ജനനത്തെ അവർ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് യേശു കർത്താവ് ദൈവത്തെ എന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ആ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ എനിക്കും താങ്കൾക്കും ലഭിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നത്രേ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശേഷം യേശു മറിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ ശിവശേഷി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നാം ദൈവമക്കളായിത്തീരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായിരിക്കുന്നത് തൃത്വത്തിൽ അവന്റെ സ്ഥാനത്താൽ ആകുന്നു അവൻ പുത്രനായ ദൈവമാകുന്നു അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു ഈ ബന്ധം തലമുറയായോ പൊതുജനനം കൊണ്ടോ ഒന്നും പിന്നെയോ തൃത്വത്തിൽ അവനുള്ള സ്ഥാനമാകുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇവിടെയാണ് ആ പിളർപ്പ് അതെ ഇവിടെയാണ് ആ യഥാർത്ഥ സംഗതി ഇടയിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല താങ്കൾ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ കടന്നുവരേണ്ടതാണ് മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല ഇരുപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഭണ്ണാര വെച്ച് ഈ വചനം പറഞ്ഞു അവന്റെ നാഴിക അതുവരെയും വന്നിട്ടില്ലായകൊണ്ട് ആരും അവനെ പിടിച്ചില്ല അവൻ പിന്നെയും അവരോട് ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും ഞാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന അവൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പക്ഷേ തന്നെത്താൻ കൊല്ലുമോ എന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ പ്രാകാരത്തിലാണ് ഭണ്ണാരം വെച്ചിരുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ അവർ വലിച്ചെഴിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് ാണ് കാഹളത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പതിമൂന്ന് പണപ്പെട്ടികൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കും ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള വഴിപാടുകളും സ്വമേധാദാനങ്ങളും അതിൽ നിക്ഷേപിക്കും അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആലയത്തിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചു വന്നു ഈ യഹൂദന്മാർ എത്രമാത്രം അന്ധകാരത്തിലാകുന്നെന്ന് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം അവർ ചോദിച്ചു നിന്റെ പിതാവ് എവിടെയെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൻ തന്നെത്താൻ കൊല്ലുമോ എന്ന് தான் ജാതികളുടെ കൈയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതിനായി എരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നും ഈ പറയുന്ന മതഭരണാധികാരികൾ തന്നെ കൊല്ലുവാനായി ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനുവേണ്ടി ഒരു പാപപരിഹാരാഗമായി താൻ മരിക്കുമെന്നും തനിക്കുള്ളവരെ താൻ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന യഹൂതന്മാർക്കറിയില്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് നീ നിന്നെ തന്നെ കൊല്ലുമോ എന്നത്രേ ഇല്ല അവൻ അനേകർക്ക് തന്നെ തന്നെ മറുവിലയായി നൽകുന്നതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ കീഴിൽ നിന്നുള്ളവർ ഞാൻ മേലിൽ നിന്നുള്ളവൻ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല ഒന്നുകുരുതി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇതേ ചിന്ത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മനുഷ്യജ്ഞാനം എന്നാൽ ദൈവീക ജ്ഞാനം വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനു മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവയെ എടുത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുവാൻ അതത്രേ അവൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആകെയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നത് അവർ പാപികളായതിനാലാണ് പാപത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഫലം അതത്രേ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും തന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും സാധിക്കും യേശു കർത്താവിനെ അവന്റെ രക്ഷകനായി അവൻ കൈക്കൊള്ളുമെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ എത്രനാൾ വേണമെങ്കിലും തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ യഹുതന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ ദീർഘനാളുകൾ ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ അവനെ ഒരിക്കലും കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായി തീരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരുന്നു സത്യം പല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് അത് പിന്നീട് അനുസരിക്കുവാൻ എളുപ്പമല്ല എന്നത് മറക്കരുത് അവർ അവനോട് നീ ആരാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു ആദ്യമുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പോരുന്നത് തന്നെ വായിച്ചത് ഈ യഹുദന്മാർക്ക് അവന്റെ ദൌത്യം എന്തെന്നോ അവന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തെന്നോ അറിയില്ലായിരുന്നു നിന്റെ പിതാവ് എവിടെയാണ് അവൻ തന്നെ തന്നെ കൊല്ലുമോ നീ ആരാകുന്നു എന്തെല്ലാം സംശയങ്ങളാണല്ലേ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മറുപടി തന്നെക്കുറിച്ച് താൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അല്ല എന്നാകുന്നു താൻ മസിഹ ആകുന്നു എന്ന് ലോകരക്ഷിതാവാകുന്നു എന്ന് അവൻ തുടർച്ചയായി അവകാശപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി ആറാ നോക്കിക്കെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ സംസാരിപ്പാനും വിധിപ്പാനും എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാനാകുന്നു അവനോട് കേട്ടത് തന്നെ ഞാൻ ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ പിതാവ് താൻ ചെയ്യണമെന്നും പറയണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് താൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുകയും പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നത് പിതാവായി ദൈവം തന്നെ അയച്ചു എന്നും താൻ പിതാവിന്റെ ഹിതമാകുന്നു ചെയ്യുന്നതെന്നും അവൻ അവകാശപ്പെട്ടു അവൻ സ്വന്തം ചിന്താഗതിക്കോ ബുദ്ധിക്കോ അല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതെന്ന് ചുരുക്കം സുവിശേഷ പ്രസംഗകരായ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഒരു മാതൃകയാകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു നാം നൽകുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പിതാവിനെക്കുറിച്ചാകുന്നു അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവർ വിഷയം മുഴുവൻ കൈവിട്ടു അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്നുമുള്ളവരല്ലേ സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ആകയാൽ യേശു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തിയ ശേഷം ഞാൻ തന്നെ അവൻ എന്നും ഞാൻ സ്വയമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ പിതാവ് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതുപോലെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നും അറിയും യേശു തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളാകുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാകുവാൻ അവസാന നാളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരും അങ്ങനെ യേശു ഇവിടെ തന്റെ ക്രൂശീകരണം മാത്രമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ വരുവാനിരിക്കുന്ന തന്റെ ഭരണവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ശേഷം ഈ ഭരണാധികാരികളിൽ അനേകരും വിശ്വസിച്ചു യരിശലേമിൽ അനേകം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസിച്ചു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറയുന്നത് ഇതത്രേ താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാകുന്നു താനെന്ന് പിന്നീട് അവരറിയും അവൻ എന്തിനു വന്നു എന്നും അവൻ ആരാകുന്നു എന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാരം വ്യക്തമാക്കും അവൻ ചെയ്തതെന്താകുന്നു എന്നറിയാതെ അവൻ ആരാകുന്നു എന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് ഇരുപത്തി മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു ഛേ ആ കാര്യം കുറെക്കൂടി ഭംഗിയായി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും താങ്കൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും തിരിഞ്ഞു നോക്കി സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടല്ല കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്തതിനാൽ വളരെയധികം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ തന്നെ അവന് പറയുവാൻ സാധിച്ചു താനെല്ലാം നല്ലതായി ചെയ്തു എന്ന് വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂതന്മാരുടെ യേശു എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാസമൊന്നും മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം തനിയെയല്ല അത് ചിലതൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കും ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി ദൈവവചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവെന്തെന്നാൽ രക്ഷകനോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ താൽപര്യത്തോടെ ഓടി സഭയിലെ സംഗതികളിൽ ഉറ്റിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവവചന പഠനത്തിൽ വ്യക്തികളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ സഭയിൽ അപകടകാരികൾ ആകുകയാണ് പതിവ് അവരാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഓർക്കുക നിലനിൽക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് പലരും എന്നും തീരുമാനമെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ വിശ്വസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താ വിശേഷം വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നാൽ വചനമനുസരിക്കുകയും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടിന്റെ സത്യത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായി തുടരുകയും ചെയ്യുക എന്നർത്ഥമാണ് തുടർന്ന് നാം കണ്ടത് സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാകുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അവനാണ് സത്യം ആദ്യം നാം അവനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി കണ്ട് അടുത്തുവരുന്നു പിന്നീട് നാം അവനോടൊപ്പം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നാം സ്വതന്ത്രരാകുന്നു എന്ന് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നാം സ്വതന്ത്രരാകുന്നു നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ആധിയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ നാം ഉറങ്ങാതെ കിടക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പോലും അവൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അവൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നത് അവനെ ആശ്രയിക്കുവാനും തന്റെ ജീവിതം നമ്മിലൂടെ ജീവിക്കുവാൻ അവനെ അനുവദിക്കുവാനുമാണ് അങ്ങനെ നാം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം സ്വതന്ത്രരാകും മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തം കാണുന്നു അവർ അവനോട് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ആർക്കും ഒരുനാളും ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രന്മാരാകും എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുരം പറഞ്ഞു ഇവർ തങ്ങളുടെ പഴയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയെന്നു തോന്നുന്നു ഇന്ന് അനേകരും അങ്ങനെയാണല്ലോ തങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രേഷ്ഠത പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഈ യഹൂദന്മാരെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ രക്തം അവരുടെ സിരകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം അവരിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആർക്കും ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല എന്നത്രേ അഹങ്കാരം മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കുന്നു അവരുടെ ദുരഭിമാനം നിമിത്തം ചരിത്ര സത്യങ്ങളെപ്പോലും അവർ മനപൂർവ്വം അവഗണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൌകര്യപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനായി അതിനെ പിടിച്ചു തിരിക്കുന്നു മിസ്രൈം അസീരിയ ബാബുലോൺ പേർഷ്യ ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ അടിമകളായിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമോ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ റോമാനുഖത്തിൻകീഴിലുമാണ് സത്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പഴയ സ്ഥിതിഅഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുരഭിമാനം ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യൂ കർത്താവ് തന്നെ അവർക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭൌമികമായി സ്വതന്ത്രരല്ലായിരുന്നു ആത്മീയമായും അവർ അടിമത്വത്തിലായിരുന്നു അവർ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ തരമന്വേഷിച്ചു പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസനാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് താങ്കൾ പാപജീവിതത്തിൽ ജീവിതം തുടർന്നാൽ താങ്കൾ പാപത്തിന്റെ ഒരു ദാസനാകുന്നു നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവപൈതലായി കഴിയുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കടന്നുവെന്ന് തന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമപ്രാപിക്കുന്നു പിശാചിന്റെ പൈതൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലെ ചിന്ത ഇതത്രേ നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോരുകയും ചെയ്യുന്നവന് ദാസന്മാരാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ഇനിയും യേശു ഒരൽപം കടത്തി സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു ദാസൻ പകൽ സമയത്ത് വന്ന് താങ്കൾക്കായി വേല ചെയ്തുന്നുവന്നേക്കാം എന്നാൽ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ വേഷം മാറി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ഒരു പുത്രൻ ആകുന്നുവെങ്കിലോ അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കൈലിയൊക്കെ ഉടുത്ത് അങ്ങ് വിശ്രമിക്കും കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ മകനാകുന്നു ഈ നേതാക്കന്മാരോട് യേശു പറയുന്നത് അവർ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അല്ലെന്നത്രേ ഇത് പറയുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അധികം നാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എ ഡി എഴുപതിൽ തീത്തു ചക്രവർത്തി വന്ന് അവരെ എല്ലാം അടിമകളാക്കി വിറ്റു പുത്രൻ നമ്മെ വാസ്തവത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു എന്നാണ് നാം കണ്ടത് നാം പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അനേകം വിശ്വാസികളും പരാജയവും തോൽവിയുമെല്ലാം സാധാരണ ക്രിസ്തീയ ജീവിതമായി അംഗീകരിച്ച് മുൻപോട്ടു പോകുന്നു നാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവനുവേണ്ടി നാം ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും കർത്താവ് തന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഉന്നയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നൊന്ന് വായിക്കാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ അവർ അവനോട് അബ്രഹാമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞതിന് യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളെങ്കിലും അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തോട് കേട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ അബ്രഹാം ചെയ്തില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഞങ്ങൾ പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു പിതാവേയുള്ളൂ ദൈവം തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വയമായി വന്നതല്ല അവൻ എന്നെ അയച്ചതാകുന്നു എന്റെ ഭാഷണം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്ത് എന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ് കൊണ്ടത്രേ നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു അവൻ ആദ്യമുതൽ കുലപാതകനായിരുന്നു അവനിൽ സത്യമില്ലായ്കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമില്ല അവൻ ഭോഷ്കു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്നെടുത്തു പറയുന്നു അവൻ ഭോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു ഇവിടെ അപ്പനെപ്പോലെ തന്നെ മകനും എന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ തങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാകുന്നുവെന്നാ ജനം അവകാശവാദം മുഴക്കുന്നു തന്നെ യേശു അവരോട് പറയുന്നത് അവർ വാസ്തവത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ അബ്രഹാം ചെയ്തതുപോലൊക്കെ ചെയ്തേനെ അതിനു പകരം അവർ അവനെ കൊല്ലുവാനാകുന്നു അങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ ആയിരിക്കുന്നതിനു അവർ പിശാജിന്റെ മക്കളായിരിക്കുകയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെയും കള്ളത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആരംഭം സാത്താനിലാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ സാത്താന്റെ അനുകാരികളാണെന്ന് മാത്രം അതായത് അവന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർ വീണ്ടും അതേ വിഷയം കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞങ്ങൾ പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ സത്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു വിശ്വാസിയായിരിക്കാം എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച കൂട്ടത്തിലാകുന്നു ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ടും ദൈവം തങ്ങളുടെ പിതാവാകുന്നു എന്ന് ഈ കൂട്ടർ അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ യേശു പറഞ്ഞത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വയമായി വന്നതല്ല അവൻ എന്നെ അയച്ചതാകുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാകുന്നു എന്ന് നാം എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് യോഹന്നാൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നു ഒന്നിയോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ജനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ യഹുദന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ പിശാചിന്റെ മക്കളായിരിക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചത് തങ്ങൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു എന്നത്രേ ഇതേ ചിന്ത ഇന്ന് നാം കാണുന്നു അത് വളരെ പ്രബലവുമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാർവലൌക പിതൃത്വവും മനുഷ്യന്റെ സാർവലൌക സഹോദരത്വവും വളരെയേറെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ചിന്തയെക്കുറിച്ചാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പിശാചിന്റെ മക്കളുമായി ദൈവമക്കൾ ഇടപഴകുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെയും ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാർവലൌക പിതൃത്വവും മനുഷ്യന്റെ സാർവ്വലൌക സഹോദരത്വവും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ചില വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാകുന്നു ഒരു വ്യക്തി ദൈവലായിത്തീരുന്നത് പിശാജ് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ പിശാജ് വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു അത് കേവലമൊരു ശക്തിയല്ല എന്ന് ചുരുക്കം യേശുവിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ആ മനുഷ്യരെ കോപാകുലരാക്കി എന്നിട്ടും തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാകുന്നുവെന്ന് യേശു തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അതുമാത്രമോ ആർക്കും അവനെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് യേശു ശക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു എന്തൊരു ധൈര്യമില്ലേ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുമുള്ളവനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ദൈവപൈതലാകുന്നു എങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കും അത് കേൾക്കുവാൻ ഇന്നും മനുഷ്യർക്ക് താല്പര്യമില്ല മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം നല്ല ഒന്നാന്തരം സഹോദരങ്ങളാകുന്നു എന്നത്രേ എന്നിട്ടവർ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കും സ്നേഹം സ്നേഹം എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്നറിയാമോ ആരെയും നോവിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ചിന്ത സുഹൃത്തെ താങ്കൾ സത്യത്തിനുവേണ്ടി ഇന്ന് നിൽക്കുവാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ദുഷ്ടതയെ വെറുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എതിർപ്പുകൊണ്ടുവരും എല്ലാവരുടെയും കയ്യടി വാങ്ങി സത്യം വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് കരുതരുത് ഞാനും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തയില്ല കേട്ടോ ഒട്ടുമുക്കാലും ആളുകൾക്ക് ശരിയായ ധാരണകളേക്കാൾ കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റെന്ത് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കയില്ല താങ്കൾക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഞാനോ സത്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യേശു ജനങ്ങളോട് സത്യം പറയുകയും അവരത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രസമായിരിക്കുന്നില്ലേ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അവരിൽ തീവ്രമായ എതിർപ്പുണ്ടാക്കി ഈ സത്യമേ ഉള്ളൂ വിശ്വസിക്കാത്തത് എത്ര വളച്ചു കിട്ടി ആരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും എത്ര വലിയ കള്ളം പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കും ഒരു വലിയ കള്ളം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒടുവിലായി മനുഷ്യർ അത് വിശ്വസിക്കും മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ആർ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു എന്ന് യേശു കർത്താവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടുകയല്ലായിരുന്നോ അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നതമായ തെളിവത്ര ഇത് പ്രവൃത്തിയിലുള്ള യേശുവിന്റെ പാപരഹിതമായ ജീവിതം ബൈബിളിലെ ഒരത്ഭുതമാണ് ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരത്ഭുതമാണ് മറ്റാരെക്കുറിച്ചും ഇത് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല തന്റെ പാപരഹിത ജീവിതത്തിന്റെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സാക്ഷികളാണ് അവന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് അവനെതിരെ ഒരു ചെറിയ തുരുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അതുപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്തേനും അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവരുടെ കൈവശം യുക്തിയുക്തമായ മറുപടി ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് അവർ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നു ഇന്ന് അനേകരും ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ യേശു ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് അവന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ അവനെ വളരെയധികം വെറുക്കുന്നു അവർക്ക് അവനെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ട് അവരങ്ങനെ പല്ലുകടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഹൃദയം നിറയെ കൊലപാതകമാകുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ക്രൂശിൽ കയറുവാൻ പോകുകയാണ് അവൻ അവനെ കൊല്ലണമെന്നും മാത്രമാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നാൽ അവൻ അവർക്ക് ജീവനാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര ഉന്നതമായൊരു മാതൃകയാണ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നല്ല സംഭാഷണം നാം കാണുന്നു അബ്രഹാം എപ്പോഴെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ അവൻ തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതകൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ ശരീരം അവിടെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അബ്രഹാം വാസ്തവത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത്ര ദൈവമോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ എല്ലാവരും അവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എത്ര ഉന്നതമായ പാഠമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവർക്ക് നൽകിയത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ജീവനിക്കേരി സങ്കടങ്ങൾ അറിഞ്ഞന്റെ വൻകടങ്ങൾ തീ തൻ്റെ കണ്ണുനിത്തൂടെ ചെല്ലോമീ